0: En este episodio tengo como invitada a Silvia Montes, quien es gerontóloga y health coach, y tiene una práctica muy enfocada a construir bienestar de manera integral. Conversamos sobre cuáles son esos aspectos a tener en cuenta para llegar a ser adultos mayores funcionales y disfrutar de esta última etapa de vida. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenida Silvia a Holístico, el podcast. Muchísimas
1: gracias, un honor estar aquí compartiendo lo que más nos gusta, educar en temas de salud.
0: Buenísimo, de verdad que yo tengo ya un tiempecito eh, con mucha curiosidad sobre lo que tú haces, con, con muchas preguntas y quería tenerte por aquí y qué bueno que fue hoy ya. Y quise invitarte, como una de las cosas que más me movió invitarte, porque tú trabajas con un segmento de la población, vamos a decir, que yo siento que olvidamos que son esas personas mayores que, que no sé, empecemos por ahí a educarme yo. ¿Cómo se les llama? ¿Adultos mayores es el término Adulto correcto? Adultos
1: mayores es el término correcto y según la, lo desarrollado de las culturas, vamos a decir que ese término entraría en las poblaciones como la nuestra, su a los 60 años en adelante, ya se consideran adultos mayores, y en poblaciones más desarrolladas de 65 en adelante.
0: De acuerdo. O sea, que de 60 años en adelante ya podemos considerar a una persona como adulto mayor. Correcto. Perfecto. Y algo que te quería preguntar en tu perfil y, y, y todo lo que trabajas, sale gerontóloga, ¿verdad? Y, y yo, en lo personal, he oído siempre el, el, el término geriatra. Entonces, explícanos un poquito si es lo mismo, si se diferencian, cuál es la diferencia, la diferencia entre gerontología y geriatría.
1: Mira, buenísima pregunta porque es una realidad que hasta colegas tienen esa misma confusión. La gerontología es la ciencia que estudia todos los procesos del envejecimiento y del envejeciente. Es decir, acompañamos en temas educativos, en temas de adaptación social, de cambios biológicos. La geriatría solo se, enfo se enfoca en la parte física, en los cambios del cuerpo, de los órganos, de los pacientes. Nosotros ya. trabajamos un poquito más con la familia, con la parte de adaptación social, con los aspectos psicológicos que son importantísimos porque a medida vamos envejeciendo, vienen los cambios y esos procesos de cambio pues hay que hacer ciertas eh, orientaciones y acomodaciones para llevar una vida con calidad y bienestar
0: psicológico. Buenísimo, o sea que... Por lo que pude escuchar, la gerontología tiene un abordaje más integral de la persona. Correcto. O sea, en geriatría tú te vas a esa salud física, ¿verdad? Uh -huh. Que es importante, pero vamos a decir que te quedas ahí, ¿no? No empiezas a salir alrededor, a, a ver otro, o, lo que es esa salud integral que conocemos, que son... Varios pilares y muchos factores que intervienen. Eso es así. Y a nivel de estudio, Silvia, ¿se estudia diferente cuando tú te, te estás formando? ¿Tú haces geriatría como una especialidad y gerontología es otra cosa? ¿O cómo se ve eso a nivel de estudio?
1: Sí, hay muchos países que ya lo tienen eh, dual. O sea, que tú te formas como geriatra gerontólogo. En Cuba, por ejemplo, mi socia es geriatra gerontóloga pero en muchos otros países tú haces primero medicina para hacer geriatría. Para la gerontología es tan multidisciplinar que hay médicos, hay psicólogos, eh, hay trabajadores sociales. Por ejemplo, yo me formé en España. En España es muy común que todo el que trabaja en asistencia social, por una o por otra cosa, termina también haciendo especialidades con adultos mayores. O sea, es muy popular trabajadores sociales que hacen gerontología.
0: Ya. Yeah. Sí. Y, y, y ahí en esa misma línea, ¿qué te, qué te movió a ti? La historia, ¿verdad? A es, sí, a estas razones esta, no, porque no es muy común que, que ver a una persona joven trabajando con adultos mayores, como que a veces choca, porque sí. es un ambiente de trabajo, me imagino, totalmente diferente, estás en un ambiente con personas de una, dos generaciones más adelante, entonces, ¿qué, qué te mueve a ti a, a querer trabajar? Con este tipo de persona, con esta parte de la población
1: Mis abuelos Desde chiquita yo tuve Bueno, para mí los mejores abuelos del mundo Me imagino que cada quien se siente así Con los suyos, pero mi abuelo Fue un hombre muy Muy especial, con quien Leíamos libros, o sea, yo aprendí Mucho en sus piernas, yo digo que ese fue Mi, mi primer colegio la Pena de Mi Abuelito, donde él me hacía los cuentos, las historias, eh, donde leíamos juntos libros, salíamos tempranito y caminábamos por Santiago, íbamos a comprar el pan eh, recién hecho. O sea que fue, primero, una relación eh, realmente eh, muy cercana, y segundo, un, una persona muy especial. Y mi abuelita, que habla muchos idiomas, que fue una, una mujer que dentro de su generación fue muy fuera de esa época, eh, estudió mucho, viajó mucho, eh. Con, yo me visualicé siempre como quería ser como una mujer independiente como ella. Y mi otra abuela fue la que me enseñó a cocinar, eh, a esos detallitos de poner una mesa bonita. O sea que puedo decirte que por esa unión y amor a mis abuelos, siempre quise dejar algo, como tú dijiste al inicio, a esa población que lamentablemente está todavía hoy en día un poco olvidada. Hay que eh, mover también recursos, eh, políticos, eh, a nivel también de leyes. Hay que involucrarnos un poquito más con esta población porque es una población que realmente se olvida. Normalmente uno, y de manera natural, piensa en los niños. Cuando tú piensas en el futuro, tú piensas en la gente joven. O sea que es algo que yo te digo que puedo entender, pero no obstante, echamos ese pleito siempre de que de que no quede en el olvido esta población.
0: Sí, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y es como sucede en muchos ámbitos, sobre todo en el laboral, cómo descartamos a esta, a esta parte de la población, a esta parte que pienso que es la que más experiencia tiene, que es la que claro. más experiencia de vida tiene, y, y el conocimiento que tiene esa gente, hay que buscar la manera como de exprimírselo, de sacárselo antes de que se vayan, porque una persona que ha vivido 70, 80, 90 años, imagínate lo que tiene, o sea, vamos a obviar el estudio que haya hecho, lo que se haya formado, olvidémonos de eso, experiencias de vida que esa gente puede tener. Y la verdad, como que vemos que a veces se, se maltrata, no se les respeta, y en, sin embargo, en culturas orientales, por ejemplo, estas son las personas más destacadas. Claro. O sea, un anciano en una cultura oriental, sí, es, es una sagrado. persona uh -huh. al que todo el mundo venera, al que todo el respeta. mundo respeta y entiende, incluso, tiene un rol en la sociedad súper importante, que es ir traspasando esa cultura, esa experiencia a esas generaciones que vienen.
1: Sí, es correcto. Inclusive tú miras hacia atrás y todo lo que, lo que vemos a nuestro alrededor lo han construido personas que hoy en día son adultos mayores. O sea que es una realidad. Eh, son fuentes de sabiduría, son personas que se deben de, de respetar, de venerar, de darle su lugar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y la otra
0: realidad, que es bastante real, es que todos vamos para allá. <risa> bueno, entonces, <tú risa> si algo sabes, tenemos o sea, seguro es eso. Claro, entonces, qué, qué bien sería que, que vayamos cultivando eso desde ahora con esa conciencia de que... Hoy no soy yo, hoy es mi abuelo Pero mañana voy a ser yo Yo Correcto. voy a estar ahí, como yo Voy a querer Ser tratado por una sociedad Y ahorita tú mencionabas Que claro que se necesita Más apoyo de toda la parte De gobierno, de la parte social Mucho. Pero yo también le agregaría El apoyo de cada uno de nosotros O sea Individual, si tú tienes a, Si tú tienes la fortuna de tener a tus Abuelitos vivos, visítalos Sí. Comparte con ellos. Por ahí Pásate empieza. un rato. Sí. Porque, óyeme, es increíble el valor que tienen para, para personas de esta edad, que tú vayas y te sientas una tarde con ellos y te bebas y comparte una merienda o algo, o, o hable sencillamente, no hay que, no hay que llevarlo a un rizón ni hacer nada grande, y esta persona se siente muy bien simplemente con tu compañía y con hablar un rato.
1: Sí, eso es correcto. Inclusive, eh, una de las cosas que yo más apoyé en, en, en el colegio que está mi hijo es que hacen un día para los abuelos. A mí ah, eso sí. me parece ta eso... también en los preescolares, sí, en sí, el sí. colegio. Bueno, ahora está en el campamento, le dedicaron un día a los abuelos. Y me parece algo maravilloso porque es que realmente lo que hablábamos, en los tiempos pasados, Tú no ibas, no existían los colegios. Tú aprendías de los adultos mayores, tú aprendías de tus abuelos. Esas historias que te contaban, esa era la escuela de antes. Entonces, ciertamente hay que empezar inculcándolo en casa y a que los hijos de uno también le tengan amor y respeto a los mayores, a sus abuelos, en general a todos los mayores. Ese es el primer eh, granito que hay que sembrar, es en casa.
0: Claro, y, y, y esa relación, Silvia, también... Eh, con los abuelos definitivamente es especial. Yo creo que, no soy un experto, pero la gente que trabaja con el núcleo familiar, con lo que es tu núcleo familiar extendido, vamos a decir, siempre destacan la relación especial que se dan con los abuelos y si nos vamos a la historia que nos estabas contando al inicio, de, ese, de esa relación que tú tuviste con tus abuelos, es el caso de muchas personas. Hay muchísimas sí. personas que te dicen, bueno, a mí me crió mi abuelo, o yo esto con mi abuelo y, y la relación que se forma con un abuelo como que es diferente, a veces hasta con un tío, hasta con cualquier otro miembro de la familia esa relación con los abuelos es muy muy estrecha y yo lo noto con mis hijas o sea que hablan con sus abuelas por teléfono todos los días y como que hay algo diferente
1: sí yo pienso que es un amor tan noble y tan puro el de los abuelos, fíjate Tú imagínate cuando tus hijas te den a ti hijas, o sea, te den sus, sus hijas, sean que van a ser tus nietas y te hagan abuelo. Imagínate tú ver nacer hijo de tus hijos, Es eh, eh, que es algo muy especial, eh, que es bueno. Eh, para mí es eso es el amor más puro y más noble. Y como ya no está ese esfuerzo de tener que educar, que corregir uh -huh. como hicieron nuestros padres con nosotros, pues con nuestros hijos... Tratan de, de enseñar de otra manera, más desde el amor, más desde el compartir. Claro, que
0: vulgarmente decimos, ese es el trabajo de los abuelos, pero, malcriar, ¿verdad? Claro, pero enseñar y consentir. Claro, desde el otro <risas> punto de vista, es ese amor incondicional que tú sientes hacia esa personita y que, como tú muy bien estás diciendo, no tienes ya esa responsabilidad de tener que corregirla, de tener que hacer el papel de padre. O sea, estás desde otro lugar viéndolo y se hace... Me imagino, todavía no soy abuelo, pero se hace mucho más chula la experiencia, ¿verdad? M claro, más llevadera. Más llevadera. Buenísimo. Y tú, Silvia, vamos a ir entrando ya un poquito a ese trabajo que tú haces uh -huh. con, con adultos mayores. Yo sé que haces consultas, yo sé que haces visitas a domicilio, te involucras en, en cómo están viviendo sí. tus pacientes. Eh, en ese segmento de la población, vamos a decir, ¿cuáles son... Los principales impedimentos que tú estás viendo?
1: Mira, cuando hablamos, eh, a mí me encanta, eh, como te dije, educar en temas de salud, porque cuando hablamos de envejecer con calidad de vida y bienestar psicológico, que básicamente lo que no podemos ir a buscar un supermercado, una farmacia, tú eh, no es un secreto, tú tienes que hacer los hábitos modificables, ampararte en ciertos estilos de vida que están estudiados, científicamente demostrados, que nos ayudan en una vida más longeva, eh, más prolongada, pero desde eso, desde la calidad de vida y el bienestar psicológico. Y en esos cambios, que me encantaría que los abordemos hoy con, con detalle, porque es algo que a todos los que nos escuchan le puede dar mucha luz de por dónde empezar. Lo primero es la alimentación, y ahí... Tú y yo nos encontramos mucho en una parte de la medicina, vamos a decir, natural, donde conectar con nuestro cuerpo, donde saber escuchar al mismo, donde tener ciertas elecciones van a ser muy bien individualizados. Va a ser la necesidad tuya, quizá no la misma mía. Pero sí hay criterios universales, globales, para lograr, vamos a decir, eh, una vida más longeva a través de la alimentación. No es un secreto que la dieta mediterránea y la dieta MIND son las eh, más eh, comentadas a nivel de, de poder tener una buena salud cerebral. Y básicamente, aunque mucha gente no lo quiere oír, hay sus no. O sea, hablamos de que alimentos procesados, enlatados, paquetes, cajitas, o sea, nada de esto es bueno porque viene lleno de preservativos, de muchos químicos, eh, de muchas eh, sustancias que realmente no están hechas para ingerirse, para que esos alimentos pues se mantengan en esas cajitas y latitas. Hablamos del azúcar, que es un gran inflamador. El azúcar no aporta ni vitaminas, ni minerales, ni ningún nutriente, pero es buena es una realidad, es algo que al paladar sabe agradable. Entonces lo que hay es que buscar, yo lo que le digo a los pacientes, en vez de no consuma azúcares, vamos a consumir estos tipos de azúcares. Y uno busca los azúcares de índice glicémico bajito, que sean a base de planta, porque la realidad es que mientras más natural y menos procesado, pues mejor es para nuestro cuerpo. Hablamos también del gluten, que es muy controvertido, pero se ha demostrado en muchos estudios, que eh, no es bueno para tu cerebro porque es un gran inflamador. Esa proteína presente en el trigo, en el centeno y la cebada se va adheriendo y esa adherencia va causando inflamación. Entonces, es también. ¿Y qué vamos a comer, Silvia? Bueno, que no tiene gluten, tenemos todos los víveres, todas las frutas, todas las verduras, todas las hortalizas, todos los granos y legumbres y muchos cereales como el arroz, que es de nuestra dieta diaria. O sea que en realidad. Hay más de 600 alimentos limpios que tú puedes consumir. Y el último grupo que está estudiado dentro de la alimentación como un grano no, son los lácteos. Más allá de, como dijimos al inicio, que son alimentos ultraprocesados, eh, son también eh, alimentos que vienen ya de animales de trabajo, que son animales que ya se someten a vacunas, a hormonas, antibióticos, y eso pasa igual a lo que ingerimos de sus productos. Entonces... La realidad es que hay muchos sustitutos ahí también. Aquí, por ejemplo, yo estoy muy orgullosa de que en nuestro país tenemos una gran cantidad de cabritas eh, que están ahora, se está poniendo bastante en boga las fincas de cabras. Eh, y ¿Cómo te puedo decir? Que son productos más artesanales porque son animales menos obligados a trabajar. Son cabritas felices. Y... Eh, es una buena alternativa. El queso de cabra, el cream cheese de cabra. Eh, para la mantequilla yo recomiendo más la ghee que es clarificada. Todo tiene su sustituto Los aceites de oliva extra virgen, que también hacen más o menos una función. Para las leches, las leches vegetales sin azúcar. Hay marcas mejores que otras, por lo que decíamos de, de ver esas etiquetas, de aprender a leer y de saber que lo que hay dentro de ese pote de leche, de ese Empaque es realmente un alimento real, no un químico. O sea que básicamente lo primero sería la alimentación. Lo segundo sería el ejercicio físico. Está demostrado. Que el anti número uno es el ejercicio físico, sobre todo el de fuerza y resistencia. La coordinación que tiene que hacer tu cerebro a la hora de hacer una sentadilla, a la hora de tu hacer que están asociadas a la longevidad, a la hora de tu hacer un ejercicio de, de pesas, de extremidades superiores, es una coordinación que eso es un trabajo para tu cerebro, no es en automático, como quizá lo es caminar y trotar, que un ejercicio vasculares muy bueno para nuestra salud del corazón pero a nivel cerebral necesitamos un poco de ese esfuerzo de coordinación y también para prevenir esa pérdida de la masa muscular que con el paso de los años y cada vez lo vemos en personas, en adultos jóvenes también, en personas de 30, de 40 años de edad que todavía somos unos muchachitos con una pérdida de esa masa muscular, con una sarcopenia que es la enfermedad. Entonces el ejercicio de fuerza y resistencia combinado con esa buena alimentación, con una buena ingesta proteica es fundamental también para un buen envejecimiento. Lo tercero yo te diría que es el sueño. Y tú ahí tienes unas rutinas maravillosas. Yo siempre te escucho y te leo. Y me encantan esas orientaciones porque muchas personas piensan que el sueño... Se gana. Ay, pero mira, fulano si duerme bien, qué envidia de la buena. Y quizá no saben que atrás de eso hay toda una rutina del sueño, una higiene del sueño, que como hablamos en la parte más de, de medicina, de salud. Y eso es así. Tú tienes que tener tu horario de acostarte, tu horario de levantarte, tienes que alejarte de los electrónicos de luces azules. O sea... Hay muchas cosas y no es simplemente por el hecho de que cuando dormimos nos reparamos. No. Mientras tú duermes, tú sintetizas las proteínas, tú nivelas tus hormonas. Es fundamental tener un sueño reparador para no envejecerte más rápidamente de lo normal. Lo cuarto yo te diría que es importantísimo es cuidar y monitorear los factores de riesgo. Tú probablemente de un Alzheimer, de un Parkinson no te vas a morir. Convives muchos años con la enfermedad, te limita, te modifica a ti a tu entorno, pero de esto tú es muy difícil que te mueras. O sea, ¿De qué te mueres? De los factores de riesgo. Hay que cuidar mucho el tema de la prediabetes y la diabetes, ese tema del azúcar en sangre. Hay que cuidar mucho la hipercolesterolemia, cómo están esos niveles también del perfil lipídico hay que cuidar muchísimo la salud vasculocerebral en general. O sea, todo lo que viene desde una irrigación en nuestras piernas, en nuestro corazón, pulmones, todo eso va igual a nuestro cerebro. O sea, que es integral, como decíamos al inicio. Y no menos importante es ir a tus citas periódicas aunque no te sientas nada, porque podemos hacer la mejor de la medicina, que es la preventiva. Y prevenir, eso es poner candado antes que a usted le roben. Y lo último yo te diría, eh, lo quinto muy importante para dar como consejo, y bueno, eso es lo que más me apasiona dentro de lo que yo hago en el día a día en mi práctica, son los ejercicios para el cerebro. El cerebro es un órgano de, totalmente de plasticidad, o sea que se acomoda, lo que no se usa se pierde, se daña hay que darle siempre un uso, un estímulo. Hay que aprender desde usar un control eh, de una televisión, como yo le digo a los pacientes, vamos a empezar por algo sencillito. Hasta tú tu hacer tus sudocus tus eh, sopas de letra, eh, tantos juegos chulos que hay ahora a nivel de las aplicaciones en, en, en los teléfonos, en las pantallas, que tú puedes poner a los abuelitos retarlos también con eso. Abuelo, ven a ver en, en mi iPad esta aplicación y... Y es algo que va a ser divertido, pero que a la vez va a generar un buen estímulo para su cerebro. Yo me dediqué hace unos años a compilar una serie de ejercicios y fue con la que hice el libro, el libro de ejercicios para el cerebro, con la misma idea de que ese beneficio fuera algo como un miembro más de la casa. Ese libro, que tenga una equinita de la casa y que tú tengas una tarde libre, media hora en vez de, ponerte a ver un poco más de televisión y postrarte en un sillón, pues coger ese libro y poner a ejercitar ese cerebro. Y la realidad es que hoy en día lo tenemos tan simple y al alcance hasta de un periódico. En los periódicos vienen crucigrama, pero también la lectura, sobre todo en voz alta, fomenta mucho esa parte de la circulación y de la regeneración celular. O sea que es importantísimo mantener siempre ese cerebro activo, ponerle retos.
0: Buenísimo. Y, y es increíble, Silvia, cómo cuando uno aborda temas de salud, siempre salen los mismos, los mismos puntos, las mismas cosas. Los hábitos modificados. Claro, sí. y por qué no, no nos cuesta tanto entender que, que prestar atención a lo que yo como, que, que moverme, hacer algo de actividad física, que poner atención al sueño. Fíjate cómo hablamos en cualquier... Dimensión, aspecto de la salud o incluso en este momento que estamos hablando de un segmento de la población Cómo es tan importante esto y, y aplica siempre lo mismo mm. y, y me gustó cuando hablaste de longevidad Porque se está hablando mucho de longevidad Y, y la gente oye longevidad y todo el mundo cree que, que lo que queremos es vivir 130 años, 120 años Y eso está muy bien, pero es cómo. Porque, un envejecimiento claro, activo. si tú vas a llegar a los 90 años o a los 100 y te vas a pasar los últimos 20 yendo tres veces a la semana a una clínica porque tienes problemas, claro. así tú no quieres tener longevidad.
1: Eso es correcto. Así tú no
0: quieres llegar a, a 100. Ni a, tú sabes, tú quieres llegar a una edad con calidad de vida. Sí. Y si bien es cierto que claro que a los 90 no vamos a estar a, eh, como a los 40, no vamos a hacer quizás las mismas cosas. Pero sí con cierta calidad, Así Que tú eh, puedas subir un piso de escalera, que tú puedas salir a caminar, que, tú puedas, que muchas de las cosas que se hacen, tú puedas disfrutar de ellas todavía. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo se logra esto? Con los pilares de, del bienestar. Y ahora yo te pregunto, una persona que llegó a esa edad ya y no no prestó atención a estas cosas en su vida, vamos a decirlo así. Fue una persona que, que vivió, que, que comió lo que uh -huh, tú sabes, uh -huh. eh, no se enfocó en hacer ejercicio, quizás el ejercicio que hizo fue el ejercicio normal, de, de caminar en algunos momentos. ¿Cómo tú, cómo empieza ese abordaje? Y te lo pregunto, porque la gente se abruma. Sí. Una gente, sobre todo me imagino, de esa edad Que ya tiene su vida Tú sabes que Cuando tú tienes 60 años Yo digo La gente dice Que las personas mayores Son muy jodonas Son muy Y yo digo No Lo que pasa es que Cuando tú tienes esa edad Tú estás demasiado claro Lo que a ti te gusta Lo que tú disfrutas Y lo que no Y, y que la no. gente a esa edad Ya no negocia Sí. sus cosas, o sea, y, y no es verdad que porque no, te lo dice. Sí, sí, y es sin poses.
1: Exacto, de ahí es
0: que viene esa, que uno lo percibe como quizá que es agresivo, que es gruñón, pero no es eso, es que el tipo se conoce tanto ya, porque tú tienes 60 70, tú te, que tú sabes lo que tú quieres, sí. tú estás muy claro, entonces cómo tú sientes una gente frente de ti y tú le, y quizá decirle, mire, alimentación, ejercicio, soy para no abrumarlo, o sea, cómo, cómo, cómo empieza ese abordaje,
1: Mira, yo siempre parto de la, de la frase, y se lo digo mucho a mis pacientes, de que nunca es tarde si la dicha es buena. Y de empezar sin caer en amarillismo, sin querer hacerlo todo de golpe, en el tiempo. Y cada persona tiene su proceso, hace su tiempo distinto. O sea, lo primero es eso, es entender que lo que usted ha hecho por tantos años, quizá de manera errónea, porque no tenía la información, no por más nada, porque es que hoy en día estamos viviendo que eso es una bondad y una bendición en días donde la salud está de moda, donde ahora tú sabes que en los restaurantes hay menú eh, saludable en todos lados. Hay opciones. O sea que la realidad es que está muy de moda, y tú lo ves incluso con los niños. Yo veo a mi hijo y, y los primitos hablando de merienda saludable y me hace mucha gracia. Porque probablemente en la época de nosotros, quizás tu merendaba una fruta de manera muy natural, pero eh, hoy en día hay cosas que vamos a decir que han sido como una moda que es una bendición. Entonces, nunca es tarde si la dicha es buena. Eso hay que decírselo a los pacientes y empezarle con un plan de acción llevadero. Porque como tú dices, si es mucho van a salir corriendo y no vuelven y buscan otra opinión. Es la realidad. Yo siempre... Como te decía con lo de la alimentación, trato de no censurar, de no decir no azúcar, sino estos azúcares, eh, no lácteos, estos lácteos son mejores. O sea, darle opciones. Les doy inclusive a los hijos de mis pacientes, les lleno el celular con datos de... ...dónde comprar las cosas... ...de cuáles marcas son más amigables que otras... ...y no porque uno tenga ahí ningún beneficio... ...es para facilitar la vida... ...y que ese proceso nuevo... ...donde tú vas a involucrar... ...esos estilos de vida saludables... ...esos hábitos modificables... ...que tú tienes que empezar a incursionar para tener... ...esa calidad de vida y ese bienestar psicológico... ...porque como tú dices... ...no sirven de nada 100 años... ...si vamos a estar postrados y yendo a un médico... ...y gastando todo el dinero... ...en medicinas, o sea... Lo ideal es que tú lo puedas disfrutar en un envejecimiento activo, en poder viajar, en el arte de vivir, en disfrutar de la música, del teatro. O sea, de todas esas cosas para las que cuando trabajabas tanto no tenías el tiempo. Una jubilación activa. Esa es otra cosa. Y ahorita tú mencionaste, dijiste algo como que las personas con los años se ponen que saben lo que no quieren y lo que quieren. Y también con el paso de los años, eso está estudiado, nos vamos potenciando un poquito. Si tú fuiste una persona muy dulce, pues vas a envejecer potenciada esa dulzura. Si era una persona que decía las cosas puntuales, sus tres verdades, a quien estaba enfrente, pues esos filtros se van perdiendo y lo va a seguir haciendo. O sea, eso está estudiado, es una realidad que nos potenciamos con el pasar de los años. Y eso ya lo estamos viendo tú y yo, que con cada década uno gana y pierde cosas. Y una de las cosas... Que perdemos, señores, son las poses Ya así mismo como tú dijiste Uno sabe muy bien lo que quiere Y lo que no quiere
0: una realidad Buenísimo, e ese dato me encantó que, que a medida que vamos envejeciendo Se multiplica eso de lo que ya somos sí. O sea, que vayase conociendo bien. Y sepa que cuando usted se vaya haciendo viejito Usted va a ser un poco más de eso sí. y, y está muy bien Como que se afianza la personalidad De alguna manera Se afianza se totalmente Se afianza sí. muchísimo Y... Qué tan importante, Silvia, es que el círculo que se encuentra alrededor de un, de un adulto mayor esté totalmente informado, sí. tenga... Porque a esta persona, por lo general, alguien la cuida. Sí, Hay claro. algunos que tienen la dicha de que llegan a, a una edad viviendo aún solos, que no tienen nadie, que bueno, un aplauso <risa> a eso. Uh -huh pero muchos de ellos sí tienen cuidadores, ya sí. sea que vivan con los hijos, ya sea que vivan con enfermeras o con algún personal de cuidado. ¿Qué tan importante es que estas personas también estén informadas? O sea, no es solamente que la persona maneje la información, pero quien lo ayuda, quien quizá prepara las comidas, quien hace todo ese tipo de cosas, tenga toda esta información.
1: Sí, yo a eso le llamo la red de apoyo inmediata. Esa red, vamos a decir que es como ese boleto dorado a una paz y una tranquilidad el día de mañana. Cuando, yo pregunto también mucho a mis pacientes, cuando usted piensa en el mañana, ¿qué palabra lo describe? Nostalgia, preocupación, tranquilidad. Y debemos de tratar de que lo que acompaña ese futuro que es inexorable, inevitable, que como dijimos al inicio, vamos todos a envejecer, empezamos a envejecer el día en que nacemos. No envejecemos ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50. Empezamos a envejecer en el momento en que nacemos. Y es lo que tenemos 100% seguro. Entonces, esa red de apoyo inmediata, hay que también educarla. Hay que ponerlos a estudiar, como yo le digo a los pacientes, cuando... Un padre, una madre viene con un diagnóstico de una patología, lo primero que usted como hijo debe de hacer es entender a la patología primero, para luego poder entender a su familiar, porque muchas patologías modifican a los pacientes, y hay esposas que te dicen, ese no fue el hombre con el que yo me casé, y yo le digo, no se lo tome personal, eso no es él, es la enfermedad, es la patología. Lo mismo pasa con los hijos. Entonces, yo he preparado una serie de guías que las mando de manera informativa para facilitarle también esa vida a estos familiares y que entiendan de esas enfermedades y que puedan hacer un poco de empatía con lo que está pasando eh, este padre, madre, eh, cónyuge. Tú sabes, este familiar cercano. Y por eso lo de red de apoyo. Porque al final del día, por más acceso que tú tengas, a, a bienestar, a salud, tú necesitas de socializar. Somos gente meramente sociable y de quien primero viene ese apoyo es de la familia, es de la red más cercana. O sea, y el cuidador, el cuidador, yo lo tengo en un lugar muy especial porque ese trabajo que hacen enfermeras, auxiliares, eh, cuidadores, trabajadores, eso es eso no tiene precio. La tranquilidad de así como uno deja a sus hijos chiquitos con las nana de tú tener una persona que cuide de tu padre, de tu madre, el tiempo que tú estás dedicándole a trabajo porque es que uno tiene muchos frentes. Eso, eso no tiene precio. Entonces son personas que también necesitan cuidarse mucho porque el cuidar a otra persona puede generar una sobrecarga emocional y está descrita como el burnout, el síndrome de sobrecarga del cuidador, tiene varios nombres, pero es, es eso, es que a veces mucho llevar tus frentes, tu vida, más la de esa persona que tú cuidas y nos afecta porque como comparten la mayor parte del tiempo, o sea, el tiempo que quizás uno no tiene para invertir en sus padres, en sus abuelos, no dedique este cuidador, y es la persona que ya lo conoce, que sufre y que disfruta con ellos. O sea, porque está la 24 horas del día, posiblemente de 5 de días de la semana. O sea, que hay que cuidar mucho al que cuida. Es muy bonita la frase, cuidar al que cuida, pero es una realidad. Y hay que saber tener una forma de tú desbloquear toda esa sobrecarga una actividad de ejercicio físico, yoga, yoga relación, meditación, salir al aire libre, caminar, lo que sea que te provoque un buen estímulo en la actividad para ti como persona que tú disfrutes, que sea algo de ocio, de, de diversión.
0: Claro, y si, y si no eres tú el cuidador, yo pensando un poco en lo que tú estás diciendo, involucrar mi ser intencional con que la persona que está cuidando a mi ser querido Correcto. tenga esa vía de escape, tenga de que escape. yo cuide los turnos de trabajo, de que yo sí. cuide, que no pueden ser siete por todos los días, tantas horas, tú sabes, yo, yo creo que esa es una de las de los oficios, Silvia, que definitivamente tiene que, hay muchísimo de vocación. Ay, 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 Yo creo totalmente. que eso por el dinero del mundo, o sea, <risa> tiene que haber algo. Sí,
1: tiene que estar consciente,
0: porque es que de verdad que cuidar sobre todo de una persona mayor, y ni hablemos, si esta persona tiene alguna condición de salud, está como Alzheimer y eso, que ya tú sabes, se sale sí. un poco de sí, de verdad que hay que tener mucha vocación mucho, mucha vocación para hacer esto. Sí. Y eso que tú dices para mí está... Súper fundamental de, de asegurarnos que si eres tú que estás cuidando, tengas esa vía de escape, tengas ese desconecte. Fundamental. Tengas esos momentos. Y si no eres tú, te ocupes de que esa persona que está cuidando los tenga. Porque es que se va a rebosar el vaso en algún momento. Es correcto. Sabes, o sea, va a llegar un correcto. momento en que va a explotar sí, de alguna y, manera. Y
1: tenemos que ser, yo, yo hablando ya un poco más general, siento que una de las cosas que con los años hemos ido perdiendo la empatía con el prójimo. Eh, eh, tenemos que ser seres más solidarios, más empáticos, porque posiblemente uno mismo no está cuidando directamente, pero uno tiene que saber ponerse en los zapatos de esa persona que sí lo está haciendo, que posiblemente deja a su familia, que es un trabajo, como tú dices, donde hay que tener una vocación de servicio y de paciencia, un revestimiento de paciencia, porque hay días difíciles. Hay días que son muy difíciles en una
0: realidad. Y, y hablando de esa parte difícil, yo quería preguntarte, ¿cómo es para ti, en la parte emocional, diríamos, Ay. trabajar, eh, hacer el trabajo que haces, o sea, hacer lo que tú haces, o sea, un lunes tuyo, martes, miércoles, jueves, ¿Cómo, cómo tú trabajas esta parte emocional de ver de ver personas que están en su etapa final de vida y yo sí. me imagino que tú ves de todo tú ves desde de, 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 de casos que te como que te motivan y tú dices wow, qué bien está esta persona a esta edad mira como uh -huh. hasta ver el otro extremo que debe que ser, puede triste, ser muy triste que sí. que, de, que porque tú proyectas el ser humano por naturaleza proyecta Wow. y si yo llego a esta edad con estas condiciones y, y me toca vivir 10 años, 15 años. O sea, ¿cómo tú manejas tú en lo personal esta parte?
1: Pues mira, te seré muy honesta. Que yo todos mis pacientes eh, y los que no están los he llorado a todos. Que yo creo que mi, mi milla extra, mi mi forma también de conectar mucho con mis pacientes, que, que lo hago, nos no queremos muchísimo, porque es que es un trabajo que es muy cercano y muy, muy repetitivo. O sea, para que las terapias de rehabilitación funcionen, la rehabilitación cognitiva, la clínica de memoria, el mínimo es dos veces a la semana. Entonces, yo veo a esos pacientes dos veces a el la mínimo. semana mínimo. Muchos los veo tres y cuatro veces. hay tiene que haber una conexión, es que uno no es un robot, uno trata de siempre buscar el lado positivo. Eh, sin duda alguna yo digo que soy siempre la que más gano, porque los pacientes son muy agradecidos. Siempre te dicen, yo estoy bien, gracias a Dios y a usted. Y eso le hace el día a cualquiera. Eh, es, realmente es un trabajo bellísimo. Yo creo que yo vuelvo a nacer y estudio lo mismo. Para mí, sin duda alguna, es mi vocación. Es, eh, es lo que yo más me apasiona, más amo hacer. Pero eh, te digo la verdad, honestamente, para mí la, la milla extra es, es empatía. Es tratar de conectar con cada persona. Son personas, no casos. Entonces, conocer eh, sus hijos cuando voy a la casa, conocer sus mascotas, ver sus fotos, eh, tomarnos un café, o sea, compartir de esa parte social. Esa es la milla extra, sin duda alguna.
0: Claro, es como que es eh, eh, de esos oficios que te gustaría más, en algún sentido, no involucrarte, pero, pero si no te involucras, no vas a no poder vas. hacer el trabajo Correcto. que quieres hacer. Entonces, te terminas así. involucrándote y bueno, eh, viene todo. Viene, viene, viene todo. la masa y viene el hueso, como decimos, sí, ¿verdad?
1: así mismo es. Y es muy bonito que aún en un final de una vida, en una etapa final, tú puedas lograr ciertos cambios que van a beneficiar esos últimos días de esa persona, con calidad, con bienestar, con, con apoyo eh,
0: Claro, y en es ese sentido me, me gustó el enfoque tuyo eh, de ahorita que comentaste Que la, la verdad yo creo que nunca es tarde Siempre, o sea, siempre podemos mejorar Siempre podemos siempre. Eh, definitivamente que empezar temprano Con claro. todos estos hábitos te va a pagar el, sí. el, Vamos a decir que, que el rendimiento de esa inversión va a ser muy positivo muy Mientras positivo. más temprano comience pero tampoco hay que demotivarse Tampoco hay que decir, ah, ya yo tengo 70, eh, ya. Eh, no, si yo creo que siempre hay algo que se puede hacer. Pero sí, con esta conversación, yo quisiera también que las personas jóvenes que nos están escuchando se animen. Claro. Porque yo creo que una de las ventajas que tiene tu trabajo, y eso a lo que tú te dedicas, es que tú estás viendo lo que va a pasar más adelante. Y como dije ahorita, todos vamos para allá. Todos. Y qué bueno tener información de primera mano de, de cuáles son las cosas que nos esperan, porque estamos hablando quizás de, de situaciones de, de salud y eso, pero hay todo un... Hay muchas cosas que cambian, yo me imagino, cuando uno llega a esa edad, o sea, la sí. forma de ver el mundo, las cosas a tu alrededor, todo cambia y tú estás teniendo, de alguna manera, un saborcito de eso... Y, y de alguna manera también te vas a ir preparando ya para, para cuando toque.
1: Déjame contarte que en el 2017 yo hice una subespecialidad en adultos jóvenes porque yo veía muchísima gente joven en mi consulta. No es un secreto que hay muchas de las enfermedades neurodegenerativas progresivas o de daño cerebral en nuestro cerebro, pueden ser precoces, pueden llegar en la cuarta y quinta década, es una pena, pero se da, se ve y creo que son los casos más tristes que me han tocado trabajar, porque sí, si sí, ya tuve un abuelito con un diagnóstico, ha vivido una vida, ha dejado un legado, pero tú una persona joven con hijos chiquitos o recién casados o empezando una empresa con este diagnóstico que te cambia la vida y, y a ti y a tu entorno es realmente muy triste de trabajar eso pienso que es la población más difícil ¿y qué podemos motivar a la gente joven que nos está oyendo? pues lo primero decirle que empezamos a envejecer cuando nacemos que en la segunda década 20 añitos que no son nada envejece la mente. Y en la cuarta década, que todavía, como dijimos ahorita, somos unos muchachitos, envejece el cerebro, el órgano. O sea, hay cambios que no podemos evitar de ninguna manera, que son inevitables, e inexorables, pero que sí con esos hábitos modificables, modificando nuestros estilos de vida y una buena rutina, pues claro, podemos llegar, vamos a decir, eh, muchísimo mejor. O sea, lo que siempre vamos a promover y a vender, lo he dicho 20 veces, es calidad de vida y bienestar psicológico y un envejecimiento activo. En el 2017, que fue la idea que te empecé a decir, hice ese estudio en adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque muchos neurólogos y neurocirujanos también me mandaban personas con traumas craneales. Yo no sé si tú te has fijado que ahora trabajamos mucho los traumas craneales, las enfermedades como el Parkinson, el, el Alzheimer's, las demencias en general, eh, las depresiones, eso es lo que está como encima de nuestra mesa en el día a día. Y eso se trabaja desde la parte de los estilos de vida, pero también hay herramientas enfocadas para eso. Ahí ahora eh, tuviste el, el casco de luz infrarroja, el Red Light Therapy, que es una, la fotobiomodulación. Es uno de los descubrimientos de este milenio, yo digo que importantísimo, porque ha venido a regenerar la vellosidad celular, a cambiar esa forma de ese cerebro envejecer, simplemente usando un dispositivo. O sea, tenemos tanta bondad y tantas herramientas, lo que hay es que usarla y usarla de manera inteligente. Eso es así. Buenísimo.
0: Y, y decirle también a, a los jóvenes que esas recomendaciones que diste al inicio... De la alimentación, de la actividad física, del sueño Aplican sí. igualitas para ellos. O sí. sea, es lo mismo y, y definitivamente yo creo que ya todos lo sabemos Que mientras más temprano comencemos Empecemos con estas cosas Vamos a, a terminar mejor Exacto, sí. es, tiempo, es tiempo ganado Hay una pregunta Silvia Que no te puedo dejar de hacer sí. Y es ¿Qué tú opinas Del tema este de los no sé cuál es el término correcto aquí, corrígeme, en tus hogares de ancianos, lo que en Estados Unidos sí. son los home, es cuando tú tienes un, un adulto mayor en tu familia que decides colocarlo en un lugar, en una residencia, vamos a decir, para que lo cuiden y esto, te lo pregunto, porque uh -huh. hay culturas, eh, la cultura gringa de Estados Unidos, es como muy común ver que esta persona Pasan 60, 65 años. Y, y es como un tema que hasta ellos mismos lo piden. O sí. sea, ponme en esto, voy a tal sitio. La cultura latinoamericana es diferente. Aquí a veces, he hablado con mucha gente que ve esto como algo malo que le estoy haciendo. Hasta, ¿Cómo tú lo vas a, a desahuciar, a desamparar, a ponerlo en, un, en sí. un lugar de eso? Tú lo que tienes que hacer es llevártelo a tu casa. Tú lo... ¿Cuál es...? tu opinión, qué has visto en cuanto a esto y, y cómo lo ves tú.
1: Mira, yo, tú sabes que estoy viniendo de estas colaboraciones en España, que veo centros de día y centros geriátricos públicos y privados que funcionan muy, muy bien. O sea, en realidad es un tema cultural, como tú dijiste, pero eso es yo vengo, como dicen, con la cabeza grande, de tantas ideas, de tantas cosas. Aquí todavía estamos en esa área un poco en pañales. Hay mucho por trabajar y por hacer, eh, pero realmente eso sería un beneficio para muchas personas. Un beneficio para muchas personas, porque tú tener en tu casa turno de dos y de tres enfermeras, tú tener hijos que trabajan, que viven, tú sabes, pendientes de su casa y de la de los padres, Sí, aquí es un tema cultural y yo estoy seguro que el deber cumplido a nadie le va a pesar. Pero sería muy bueno tener la opción de algo que sí funcione y que sea eso, una opción. Yo siento que todavía tenemos mucho por trabajar aquí, tanto a nivel de la cultura y de cambiar ese chip y ese cassette de que eso es un abandono. Si al final del día ellos están cuidados y monitoreados 24 horas, o sea, es... Es una bendición en lo que es, pero sí es un tema cultural. Pienso que todavía no estamos listos. Si tú me preguntas mi opinión, yo pienso que aquí todavía tenemos que trabajar más con el núcleo familiar y lograr aquí traer, incursionar con todas esas tecnologías y esos eh, sistemas de trabajo, porque te lo digo, porque yo tengo jornada de hasta 11 horas en esos centros geriátricos, y veo perfectamente cómo es. Y las personas que viven allí están felices, o sea, están felices, tienen su comunidad, sus amistades, su, su familia es eso. Eh, las mismas directoras, la, el personal de trabajo, se saben el nombre de más de 80 pacientes que hay en esos centros. O sea, es una gran familia, es muy bonito.
0: Y, y, y qué bueno, porque coincidimos tú y yo. Eh, te quise preguntar a ver cómo lo veías, porque en eso coincidimos 100%. Es un tema cultural. Sí. Creo que muchas de estas cuestiones en países desarrollados llegan aquí. está quizás ha tardado un poco más en llegar, pero me gustaría empezar a ver más lugares de estos en nuestro país que funcionen, que funcionen bien. Porque yo pienso que, como tú dijiste, se beneficia a todo el mundo. Mm. Se beneficia no solo el adulto mayor que está en un ambiente con personas de su edad, con personas con quien puede hablar, con quien pueda hacer actividades, con gente que se preocupa por su cuidado, pero también se beneficia muchísimo la familia porque está tranquila, sabe que su ser querido está en un lugar donde los últimos años de su vida le está pasando bien y esto no se trata de ningún abandono. Porque estos sitios todos permiten visitas. Si usted quiere ir todos los días a visitar a su pariente, claro. si usted, o sea, está totalmente permitido. Incluso, eh, permiten que tú le pongas su habitación como ellos quieren, que tú de cosas, sí. todo.
1: Entonces, y salen también. Exacto, pueden acceso? salir. Si tú
0: quieres pasarlos sí. a buscar, por ejemplo, para llevarlos a un sitio, no tienes, no, no hay prohibición. Entonces, definitivamente yo lo veo así como tú lo ves. Yo creo que... Que a medida sigamos avanzando, vamos a, a darle cabida a estos sitios. Ojalá y en nuestro país haya más opciones en este sentido. Deben de haber más opciones, correcto. Buenísimo. Otra cosa que quería preguntarte. De acuerdo a tu experiencia y al trabajo que has hecho con todas estas personas, ¿cuál tú crees que es la mayor creencia que existe alrededor de envejecer?
1: Primero, que la vejez es negativa tenemos ese viejismo, eh, ese mito, y no es así. O sea, yo te puedo decir, yo tengo, como veo de todo, pacientes que pueden tener ya un deterioro importante en la sexta década, que es una edad joven, pero tengo centenarios activos que si yo te cuento que tienen su peña de bridge, que tienen sus amigas con las que van al teatro, con las que se van de fin de semana, que van a cruceros, o sea... Un envejecimiento sumamente activo después de tener 100 años. Eso es una bendición donde quiera que tú lo veas y como quiera que tú lo quieras ver. O sea, es tú haber trabajado para eso. Es, es una realidad. El viejismo número uno que tenemos que desmontar es que la vejez es negativa es gris es mala. No. La causa número uno de enfermedades y de causas siempre va a ser el envejecimiento. Y por eso se está asociado ese viejismo. Es por esa parte científica, vamos a decirlo. Pero no necesariamente usted tiene que envejecer enfermo. O sea, ya dijimos todo lo que tenemos que ir haciendo para revertir eso. Vamos a decir, para cancelarlo. Y para tener esa parte con bienestar, con calidad de vida y activamente. Eso es lo primero. Algo que también se ve muchísimo que lo... Los adultos mayores o los envejecientes son personas cascarrabias, y fue lo que tú, tú lo explicaste muy bien, y mira, lo explicaste desde lo que tú has vivido, no desde algo que tú has estudiado, como en mi caso, y es que a medida se, se pasan esos años, vamos perdiendo esas poses y esos filtros, y no es que usted sea cascarrabia, es que simplemente usted dice la cosa de frente y directamente. Yo pienso que hay muchos mitos en torno al proceso de envejecimiento. Siendo la vejez un don, una dicha, usted llegar a mayor es una dicha. ¿Cuánta gente se queda joven en el camino? Entonces, eh, no siempre lo tenemos que ver como algo negativo. Que sí, que hay proceso de cambio, que sí, que tú te levantas y ya tu pensamiento, tu cuerpo, no lleva la misma agilidad que antes. bueno, ganamos y perdemos cosas. Pero eso es parte normal de ese proceso.
0: Tú sabes que a nivel cultural se nos bombardea mucho que lo, que lo bueno es estar joven. Sí, claro. Eh, no, nos encanta quitarnos años, decir que somos más jóvenes. <risas> y yo como que a medida que han pasado estos últimos años en mi vida, me he dado cuenta. he comprobado como que sí, que cada etapa de la vida tiene sus altas y sus bajas y todas son para disfrutar. Hay gente como que a la pregunta, si te dirían, Silvia, tú volverías a tus 20 años. Hay mucha gente que cree que tú vas a decir que sí en automático. Y no pasa nada. Si tú dices que sí, porque por alguna razón quieres volver a los 20. Pero de verdad, no todo el mundo quiere volver a los 20. No. O sea, hay no. gente que está muy contenta claro. con esa experiencia que ha podido con, esa con los años, claro, con esa siembra que ha hecho. Y dice, ay no, mira. Volver y que es universidad, está estudiando, y, no, o sea, tú entiendes, entonces es como valorar en cada etapa, yo creo que cada década tiene su magia, sí. siempre y cuando tú estés a tono con la década, ah. porque lo que tú no puedes es tener 60 y querer vivir como uno de 20, sí. porque ahí vienen los Correcto. problemas, tú sabes, sí. entonces es como que cuando tú te vas como con la década en que vas y vas como con ese orden de vida que no es exacto, pero más o menos, eh, yo creo que cada época tiene su magia, cada sí, época tiene, tiene sus cosas buenas y me imagino eso, me imagino con 70 años que, que ese nivel de experiencia de claridad y sobre todo con esa cherry arriba que si te sientes bien y si estás en eh, física y mentalmente disponible para, óyeme yo creo que tiene que ser una etapa de vida muy chula sí,
1: sí, 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 una gozada porque en realidad es que ya Tú quitaste las poses, los compromisos, eh, las etiquetas. Tú estás viviendo desde ti mismo. Tú estás trabajando tu amor propio. Tú estás trabajando las cosas que verdaderamente son importantes para ti. Ahí es que nos damos cuenta. Y eso también yo pienso que a todos, antes de tiempo, nos dejó ese aprendizaje, esa época tan terrible de la pandemia, donde vimos lo, el valor tan grande que tienen la familia y los amigos, que es la familia elegida. Que tu poder socializar libremente, tu poder eh, compartir de una buena conversación, de dar una opinión, de, de hablar porque sí, hasta las tantas como dicen. O sea, esas son cosas que si tú te empiezas a privar porque tú estás mayor y que fulano se va a ofender, es que eso no procede. Es que con los años es eso, es ir desmontando poses. Es llegando más naturalmente a abrazarte a ti mismo con tus perfecciones y tus imperfecciones. Desde tu, tu propio ser auténtico, libre. Eso Así lo pudiera es. describir.
0: Totalmente. Y bueno, ya para ir cerrando, tengo una preguntita más para ti, pero cuéntanos sí. dónde los que nos están escuchando pueden hacer contacto contigo, dónde pueden ver tu contenido, cuáles son tus coordenadas.
1: Sí, yo estoy en, en Instagram como silviamontes.phd y me encanta mucho hablar de recetas, de temas... Eh, ligeros, O sea, temas pesados que se hacen, exacto, prácticos y ligeros, de dar consejos mucho en lo que es el día a día de, de los adultos jóvenes y de los mayores. Y, y bueno, estoy en La Bel González, donde tengo mi consultorio, ahí a la orden para todos. Y, y nada, y vivo haciendo también un poco de esto, de, de ir a programas, de hablar, de compartir. Desde eso que nos apasiona y nos mueve, qué pequeño cambio podemos hacer en la vida de otros.
0: Buenísimo, señores, ya lo saben, ya lo oyeron. Búsquenla, Silvia Montes, en Instagram. Y ahí empezamos a aprender desde ahora un poquito, ¿verdad? De cómo llegar a, a esas últimas décadas con calidad. Que como les dije, estamos enfocados en llegar lejos, pero es con calidad. No solamente mm. a longevidad de muchos años, sino cómo voy a pasar esas últimas, esas últimas décadas. Entonces, algo antes de irnos, Silvia... Yo quisiera que tú me des dos recomendaciones para la parte del cerebro. Yo creo que hablamos mucho, yo creo que la parte física de cómo cuidarla eh, está bastante clara. Hablamos ya de esa alimentación, de esa actividad física, del sueño. Sí. Ahora, para yo llegar a esa adultez mayor, uh -huh. eh, no sé, 30, 40, 50 años, ¿cuáles son cosas que van a apoyar mi... Mi salud del cerebro, yo uh -huh. llegar físicamente bien, pero que el tutú, como decimos, ¿verdad? Uh -huh. esté también, eh, mi, mi mente esté bien, danos bueno, un par de, mira, de herramientas prácticas.
1: La hidratación es fundamental, el cerebro en su mayoría está compuesto por agua y es algo que tenemos tan fácil porque este es un país caluroso, eh, un, un país de un clima húmedo, donde tu mismo cuerpo te pide el agua, pero a veces nos olvidamos de hidratarnos correctamente. El mejor líquido, señor, es el agua. Nada de, de jugo, nada de, de refrescos, nada de eso. Agua, hidratarnos con agua. Eso cambia mucho el proceso de envejecimiento desde la piel, o sea, desde dentro hacia afuera, hasta la salud cerebral, porque es de lo que más compuesto está el cerebro. Lo otro que lo compone son ácidos grasos, bueno, sobre todo, y no todos esos nutrientes esenciales que necesitamos lo vamos a encontrar en un plato de alimentos. O sea que yo te diría que el segundo consejo es suplementarnos. La suplementación es importantísima, un buen multivitamínico, eh, bueno, se han estudiado, no estoy aquí indicándole a nadie porque cada quien debe de consultar con su historia clínica y su médico, pero se han estudiado muchos suplementos como el magnesio, eh, asociado a esa parte de, de longevidad también. Pienso que los nutrientes esenciales, los antioxidantes que necesitamos, no lo vamos a conseguir todo en un plato de comida, por lo cual es inexorable suplementarnos.
0: Buenísimo. Y a nivel, por ejemplo, de esa grasa que dijiste de para el cerebro, eh, sí. omega 3, por ejemplo, es el una buena opción 3, como omega
1: 3, sí. y, y en los alimentos, pues tú sabes que tenemos los aguacates, los pescados azules, los frutos secos. Buenísimo.
0: Así es. Bueno, ya para cerrar, quiero hacerte una pregunta que se la hago a todos los invitados y es ¿qué es para Silvia Montes vivir en bienestar?
1: Bueno, para mí, vivir en bienestar en este preciso momento de mi vida es estar en paz. Yo pienso que nada como una mente en paz. Como tú, poder dejar a un lado todas las preocupaciones, las poses, eh, y vivir desde ti, desde dentro, siendo auténtico. Eh, para mí estar en bienestar es eso, es tener un sueño reparador, es tener amistades con quien tener buenas conversaciones, es tener el apoyo de mi familia en mi día a día, es disfrutar de una buena comida, es el arte de vivir, es viajar. A mí me encanta viajar, creo que de lo que más disfruto, es poder ver crecer a mi hijo sano. Es un conjunto de todo eso, pero sobre todo donde abunde la paz donde estemos tranquilos
0: gracias de verdad por haber venido eh, disfruté muchísimo de esta conversación gracias aprendí muchísimo espero que quienes nos están escuchando también saquen un par de, de informaciones de aquí que sé que compartiste muchas cosas de, de muchísima utilidad así que gracias de verdad y espero volverte a tener por aquí un día así de Sí,
1: es que se repita muchas gracias a ti